0: 안녕하세요. 반갑습니다. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 제작과 진행을 맡은 대구대학교 국제관계학과 안병업 교수입니다. 진행을 도와줄 황안닷, 황영달 분을 소개합니다.
1: 영달이 소개 좀 해주세요. 네, 안녕하십니까. 베트남에서 온 과잉닷이라고 합니다. 현재 저는 대구대학교 국제관계학과 4학년 졸업 예정 학생입니다.
0: 예, 어, 영달이가 저를 도와서 지금 세 번째인가 네 번째 진행하고 있습니다. 그래 여러분한테 많은 성원을 받고 있습니다. 영달이가 아주 너무 잘한다고. 감사합니다. 네, 그래서, 예. <웃음> 그래서 이번 주에도 여전히 유럽과 국제사회의 뉴스가 좀 있었습니다. 이틀 전, 그러니까 지난 3일 지중해 몰타에서 유럽연합 이후 28개의 국 수반들의 정상회담이 열렸는데요. 유럽 이사회라고 불립니다. 여기에서 아프리카에서 유럽으로 오는 난민 신청자들 뭐를 좀 뭐로든 어떻게 하면 저지할까 그런 방안이 논의됐고요. 여러분들 지도를 보면 이탈리아 바로 밑에 일직선에 리비아가 있습니다. 그래서 리비아, 그러니까 아프리카 수단이나 예멘 쪽 이디오페에서 난민들이 리비아로 도착해서 그러니까 리비아가 경유국이죠. 일직선 후에 이탈리아로 주로 들어오는데요. 작년에 한 18만 명, 18만 명이 넘는 난민들이 이탈리아로 왔습니다. 어, 지난해 12월에 첫유르톡에서 유럽연합과 터키 의 난민 협약을 이야기했죠그 루트가 많이 어, 줄어들었고 난민이 이쪽으로 많이 늘어난 것입니다. 그래서 이탈리아가 하루 전날 그러니까 2월 2일에 리비아와 난민협약을 맺었습니다. 내용은 똑같습니다. 이탈리아가 리비아에 대규모 경제 지원 해주고 경찰의 해군에 훈련도 해주고 병력도 지원해서 어, 이탈리아 해군이 지중해에서 난민을 막, 막는다는 것이죠. 상당히 비인도적이고요. 그 다음에 유럽연합 차원에서도 어, EU 터키 난민협약처럼 어, 리비아와 난민협약을 한번 추진하기로 했습니다. 자 그런 논의가 있었고요. 또 하나는 앙겔라 메르켈 독일 총리가 주도해서 유럽연합은 자유무역협정, FTA를 적극 추진하겠다. 자, 미국의 도널드 트럼프와 정반대되는 정 반대되는 방침이죠. 도널드 트럼프는 보호무역조례치고 이슬람권 7개국의 그 난민 유입을 막고 있어서 그리고 이제 유럽연합하고 일본과의 FTA는 올해 안에 체결될 것으로 보이고요. 어, 영달에가 온 베트남, 유럽연합과 베트남은 1년 전에 FTA에 서명을 했고 지금 비준중입니다. 그러니까 유럽에 상당히 많은 FTA를 맺었고요. 어, 여러분들 도널드라는 말이 어, 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 서양인 이름에서 뭐 흔한 남자 이름인데요. 어, 유럽의 도널드가 미국의 도널드한테 한방 먹였습니다. 자, 그게 무슨 말이냐면 도널드 투스크가 유럽 이세의 상임의장 우리가 보통 유럽연합 대통령이라고 부르는 사람인데요. 어, 유럽 이사에 하기 전에 항상 초청서안을 보냅니다. 26개 현국 수반한테. 그래서 1월 31일에 초청 서안을 보면서 뭐라고 했냐면, 미국과 유럽연합, 이유 관계, 그러니까 대세한 관계를 약화시키거나 무력화하려는 세력에 굴복해서는 안 된다. 미국의 도널드한테 경고한 거죠. 대세한 관계 없이 국제 질서와 평화는 존속할수 없다. 이렇게 얘기했고요. 미국 친구들에게 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다는 것 환기시켜 주겠다고 서한에 썼습니다. 자 그래서 이번에 제가 유로톡의 제목을 7의 유로톡의 제목을 유럽 도널드가 미 도널드에게 한방 맺었다 이렇게 한번 잡아봤습니다. 이제 유로톡 2회 올해 1월 8일에 올린 자료에 미국과 유럽 연합의 관계, 대세안관계를 집중적으로 다룬 게 있습니다. 이렇게 간단하게 여러분한테 감사 말씀을 좀 드리겠습니다. 작년 12월 21일에 이대 유로톡을 올렸는데요. 그 중에서 세 가지 핵심 문제를 넣었습니다. 영국의 EU 타입 때, 브렉시트, 유럽의 난민과 테러 위기, 그리고 그리스 경제 위기를 설명한 다음에, 이세 가지가 앞으로도 올해도 계속됩니다. 몇 년간. 어떻게든 우리가 전망을 했는데요. 지금까지 1회 유로톡이 다운로드가 350회 가까이 됐습니다. 최대 다운로드를 기록했고요. 어, 계속해서 다운로드가 늘고 있고, 제가 관리자니까 어디에서 다운로드 했나 보는데요. 우리나라에서 다운로드한 게한 90%가 조금 넘고 나머지는 미국이 한 4%, 영국, 프랑스, 중국, 호주, 인도네시아 등도 있습니다. 어, 전세계 관심 있는 분들 듣고 있다는 얘기입니다. 그래서 상당히 좀 기뻤고요. 어, 댓글을 한두개 정도 소개해 드리겠습니다. 첫 번째 방송을 들었습니다. 매우 유익합니다. 유럽에 관심이 많은데 뉴스도 부족하고 배경이나 역사 설명도 부족했습니다. 유로톡은 이런 점을 보완해 주었습니다. 있고요. 두 번째는 대학생 때 배낭여행을 갔던 유럽이 생생하게 떠올라 좋았습니다. 구독자가 되었습니다. 이런 얘기가 있습니다. 자, 다시 한번 감사드리고 앞으로도 변함없는 관심을 부탁드립니다. 자, 이번 시간에는 유럽연합 이후의 주요 기구와 정책결정 과정을 한번 알아보겠습니다. 네, 아,
1: 유럽연합 이후 도상권분립으로 기구를 파악 할수 있지 않습니까? 어, 입법과 행정, 사법기구를 한번 정리해 주시기 바랍니다. 예,
0: 좋은 질문입니다. 우리가 민주국가라고 하면 상권분립이 있습니다. 입법, 사법, 행정, 유럽연합도 정치체제의 하나이기 때문에 이렇게 파악을 하시는데요 먼저 행정기구는 여러분들 유럽 관련 뉴스에서 많이 나올 겁니다. 집행위원회, 더커미션, 위원회라는 말인데 우리말로 번역할 때 집행을 강조해서 집행위원회라고 하고 있고요. 행정부 역할을 하는데 법안, 그리고 정책이나 제안하고, 통합이라는 것은 회원국, 국가가 가지고 있는 정책 권한을 유럽 기구한테 넘기는 이양한 과정이거든요. 음. 그래서 EU 기구가된 통상협정, 음. 우리가 EU와 w f t l 죠그 다음에 경쟁정책도 집행위원회가 행사를 하고 있습니다. 그래서 28개 회원국 수만큼 28명의 집행위원이 있고, 그 중에 3명이 집행위원장인데요. 음. 어, 유럽의 이익을 대변합니다. 그래서 집행위원은 장관이라고 할수 있고 집행위원장은 어, 국가원수의 의전을 받습니다. 어느 날을 방문하든지간에 그리고 입법 기구는 독특하게 두 개가 있습니다. 유럽위원회는 여러분도 들어봤을 텐데 또 하나 입법기구는 강요이사입니다강요이사에는더 카운슬이라고 부르는데요. 더 카운슬 오브 유러피언 유니언 회원국 장관들입니다. 자 그래서 현국 장관들이 여러 장관들을 보죠. 가장 많이 빈번하게 만나는 게 외무장관. 그 다음에 경제 위기 때는 에코피이라고 해서 이코노믹스앤 파이낸셜, 경제하고 재무장관, 농림부장관, 교통부장관, 소비자 장관 수시로 만납니다. 그래서 유럽 연합의 독특한 특성 중에 하나가 강요 이사에도 입법 기구의 하나다. 자, 그래서 유럽에는 원래는 석단철강 공동체에서는 추천으로 됐는데. 1979년부터 회원국 시민들이 직선하고 있습니다. 네. 자, 그 다음에 이제 유럽 통합이 진전되면서 유일한 직선기구, 인가 그러니까 유럽연합기구에 직선되는 건 유럽에 밖에 없습니다 시민들이. 음. 더 많은 권한을 줘야 한다 해서, 어, 유럽연합, 유럽의, 기, 어, 권한이 점점 커져갖고요. 그전에는 강렬의사이 훨씬 권한이 컸습니다. 입법 과정에서. 그래서 이제 브루셀이라고 우리가 보통, 음, 콧다운 표두 개를 치면 유럽연합, 총칭하는 말입니다. 유럽연합기구. 그래서 브루셀은 로비스트들이 모여 있습니다. 유럽의회방명록에 그 항상 공개합니다. 무슨 의원이 누구 로비스트를 만났다. 로비스트들은 자기들의 이익을 위해서 법안도 제정에 초안도 써주고 자기들의 유래에 이렇게 법안을 반영하고 있죠. 그다음 나머지 이제 법원은 사법기구로서 유럽사법재판소 아니면 유럽재판소가 있습니다. 유 u 피 o 코 e a n Court of j u e c j 라고 합니다. 어, 연방법원의 역할을 하는데요. 자 유럽연합 조약도 있고 규정도 있고 지침이 있는데 이게 유럽연합법입니다. 만약에 28개 회원국 법원이 이걸 다르게 해석하면 적용의 문제가 있습니다. 그래서 회원국 법원이 어, 판결을 하다가 유럽연합법 해석이 필요하다. 그러면 그 법원이 이 EU법 해석을 유럽법원에 부탁합니다. 이것을 선결적 판결이라고 합니다. 프릴리미널 네. 룰리. 그래서 연방법원 같은 역할을 하고 있고요. 어, 또 하나 이제 중요한 기구로서, 어, 미국의 FIB, 연방준비이사제도와 비슷한 ECB, 유럽중앙은행이 있습니다. 28개 회원국 가운데 19개 나라가 자국화폐를 폐기하고, 유로, 단일화폐를 쓰고 있죠. 네. 그래서 이제, 유로존의 중앙은행과 금리정책도 하고, 그 다음에 환율도 조정합니다. 가장 최근에 미국 국가무역위원회, 트럼프가 보호무역적 강화해서 새로 만든 기구인데요. 그게 피터 나바로라라고 하는 위원장이 독일이 유로화 환율을 인위적으로 낮춰서 이득을 보고 있다. 이렇게 말도 안 되는 소리를 했습니다. 왜냐하면 독일도 유럽중앙은행한 표를 행사합니다. 그래서 독일은 유럽중앙은행에 계속해서 양자가 나, 돈 푸는 것좀 줄여라고 하는데 유럽중앙은행에 말을 안 듣고 있습니다. 그러니까 이제 잘못 이야기한 것이죠. 자그 정도로 유럽중앙은행의 역할이 크다 이렇게 볼수 있습니다. 네.
1: 어, 유럽 이사회나 유럽 이사회 상임의장은 정확히 무슨 역할을 합니까?
0: 예, 유럽 이사회는 다시 한번 정리하면 유럽연합 회원국 수반의 모임입니다. 그래서 이제 대통령제 국가는 대통령이 참석하고 내각제 유럽의 많은 국가 내각제에서 내각제는 총리가 참여하는데요. 어, 최소의 1년에 4번 정도 유럽 이사회가 열립니다. 그래서 각료 이사회에서 순회 의장국에서 6개월마다 돌아가면 하니까 6개월 순회의장국에 두 번이 열리는데, 한 번은 순회의장국 수도에서, 이번에 몰타가, 순회의장국 몰타에서 열고또한 번은 브루스에서 열립니다. 그러니까 1년에 최소한 네 번이고, 긴급한 일이 있을 면더 많이 열립니다. 그리고 올해 후반기에는 음. 에스토니아가 순회의장국이고요. 자, 강요의사회, 장관들은 무엇 수시로 안건을 논의해서 합의할 건 합의하지만, 정치적으로 민감한 것은 합의를 못합니다. 이럴 경우에 유럽의사회가 정치적으로 타결한니다서 유럽의사회는 입법사법 행정기구 어느에좀 분류하기 어렵고 큰 통합의 방향을 지시하고 정치적 타결을 하고 지침을 줍니다. 그래서 위기 때 이런 유럽이사회가 자주 열리고요. 자 유럽이사회는 2009년 12월 리스본 조약이 발효되기 전에 마찬가지로 순회의장국이었습니다. 6개월에 한 번씩 회원국 수반들이 들어가면서 유럽연합을 대표했는데요. 이때 문제가 생긴 게 아, 너무 복잡하다. 다음에 대표성이나 업무의 연속성이 떨어진다. 그래서 리스본 쪽에서 새롭 되어 있던 게 유럽 이세 상임 의장입니다. 그래서 2년 반임기고 어 연임이, 중임이 가능하고요. 어 상당히 이제 연속성이 있죠. 그래서 요번에 도널드 투스코 유럽 이세 상임 의장, 우리가 보통 유럽연합 대통령을 본 사람이 어 유럽의 입장을 대변하는 거죠. 미국 도널드의 경고한 거죠. 네. 대상은 여러 개 중요한데 건드리지 말아라. 상당히 저는 그걸 좀 아주 속시원이라 생각했고요. 보통 유럽 이사의 모임은 어떻게 하면 이틀 정도 모임인데요. 첫날 오후에 모여서, 논의하고, 저녁에는 보통 포도줄기였던 만찬을 합니다. 그러 어, 논의를 하고, 보통 자주 만나기 때문에 외국 수반들이 총리가 그렇게 부르지 않고, 이름을 부릅니다. 성이 아니라. 예를 들면은, 안겔라 메르켈, 테레사 메이지요. 영국 총리. 그러면, 안겔라, 네. 테레사 이렇게 부릅니다. 상당히 친숙하고, 어 이렇게 어, 정치적 타결을 논의하는 거고요. 어 그래서 이렇게 보면 유럽 유럽 연합에참 이렇게 잘 여러 가지 기구가있다 이렇게, 이렇게 알수 있습니다. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 듣고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 지금까지 유럽연합 EU기구를 상권 분리대 시각에서 알아봤습니다. 네. 어,
1: 신문은 보면, 치백위원회가 자주 등장합니다. 아, 지난해 아일랜드가 애플에 유리한 세제를 적용해서 세금은 거두지 않았다며, 아, 130억 유로 세금 환수 명령은 내렸는데요. 아, 이에 대해 치백위원회 권한은 좀더 설명해 주세요.
0: 예. 110억, 130억 유로면 우리나라 돈으로 15조 원 정도입니다. 네. 우리 문화예산이 제 기억에 한 4조 정도 되는데요. 1년 문화예산의 4배 가까이 되는 거죠. 상당히 큰 돈인데요. 자, 다시 한번 강조한다면 통합이라고 해서 유럽통합. 회원국, 그러니까 국가가 보유한 정책권화, 경쟁정책, 통상 이런 거를 EU기구한테 이양 하는 과정입니다. 과정이라는 게 계속되는 것이고요. 경쟁정책은 집행위원회가 행사합니다. 모든 걸 행사하는 게 아니라 예를 들면 마이크로소프트 같은 그 대기업의 일정 규모 이상 연매출이 얼마 이상이고 회원국 3개국 이상에 영업한 그런 규정이 있습니다. 음. 기업의 담합 그 다음에 또 하나는 회원국들이 보조금을 지급하는 산업에 그런 것도 이제 집행은행고 보고 이거는 공정경쟁을 위반한다. 이면 단일시장이어서 아무런 규제가 없이 어, 영업을 하는데 자유이동하고 자, 그런 것 때문에 하는 거고요. 음. 작년 8월에 집행위원회의 경쟁 담당 집행위원이 아일랜드의 시정명을내렸습니다 무슨 말이냐면 다국적 기업인 애플을 유치하고해서 지나치게 유리한 세제를 적용했다. 그래서 원래의 세제를 적용하면 어, 이게 그동안에 받지 않은 게 130억 유로다. 자 이건 뭐냐면 일종의 보증을 줬다는 것이죠. 다국적 기업을 유치하기 위해서. 그래서 아일랜드는 독일이나 프랑스보다 법인세가 상당히 낮습니다. 다국적 기업을 유치하자고 그런 거죠. 네. 자, 그래서 이제 이렇게 제이 보면 마찬가지로 미국의 거대 i t 인 기업인 페이스북이나 구글도 집행위원회부터 자주 시정명령을 받습니다. 그러니까 유럽연합 집행위원회가 상당히 이런 그 경쟁정책을 엄격하게 집행하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네. 네.
0: 구체적으로 법이 어떻게
1: 제정되는지 아, 설명해 주세요.
0: 예. 여러분들 영어 단어 도착하다 REACH 알죠? R-E-A-C-H 이게 네. 약자인데요. 네. 끝에 CH는 네. chemical, 화학물질이라는 말이고 첫 번째 R은 registration, 등록 E는 evaluation, A는 authorization, 허가입니다. 자, 이건 뭐냐면 2007년 6월부터 유럽 어, 도입된 유럽연합의 환경규제입니다. 이게 하나의 그규정인데 어, 법이죠. 유럽연합에 수입되는 1톤 이상의 화학물질은 그 수출업자, 우리나라 제조업체라면 등록하고 평가하고 허가를 받아야 수출할 수 있습니다. 네. 자, 자동차나 세탁기, 핸드폰 이런 쪽이 우리가 이후에 많이 수출하는데, 거기에 당연히 화학물질이 들어가죠. 네. 왜냐면 하 화학물질은 우리 건강에 해를 주는 거 아닙니까? 자, 이렇게 됐고요. 그래서 이제 집행원이나이 법안을 제안했고, 입법기구가 강요이사하고 유럽이해죠강요이사회각 회원국, 이게는 다르게 되면 독일 같은 경우는 확 사람들이 강하죠. 우리가 알고 있는 BASF도 있고 그쪽 의견도 다 들었고 이 법을 만드는데몇 년이 걸렸을 것 같습니까? 어... 아, 예, 그냥 예상한다면?
1: 3, 4년? 어, 더
0: 걸렸습니다. 아... 5년 10개월이 걸렸습니다. 네. 자이 정도로 복잡했다는 건데 다 이해당사자의 의견을 들었다는 겁니다. 정확히 얘기한다면 2001년 2월에 집행위원회가 법안 제안을 했는데 백서 화이트페이퍼를 발간했고요. 이거를 강요 이사와 유럽회가 수십 번 토론해서 수정을 했고 통과된 게 2006년 12월입니다. 네. 그리고 어, 2007년 7월부터 6월부터 어, 적용에 들어갔고 한꺼번에 다 못하니까 11년 동안 단계별로 도입합니다. 그러니까 우리나라 웬만한 중개기업도 이후에 이런 걸 수출한다면 1톤 이상을 하면 이거 등록해야 됩니다. 대단한 거죠, 그래서 예를 분면 유럽에나 비판하는 사람들이 너무 느리다. 왜 이렇게 느리느이하좀 말이 안 되는 게 민주적이죠. 모든 이해당사의 견으로서 필요한 것이지만 모든 이해당사의 견으로서 타협해서 5년 10개월 만에 법이 걸렸다. 그래서 단순한 법은 몇 개월 만에 될 수도 있지만 예를 들면 유로전 경제위기 때 은행 동맹 같은 거는 1년 안에 법이 안 되죠. 상당히 신속하게 됐고요. 일반 국가와 비교해도 이같이 이해관계 엇갈려 법은 더 많이 걸린 것도 있습니다. 5년 10개월이 걸렸습니다. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 듣고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자, 유로톡 7회는 유럽연합 EU기구와 그 정책 결정 과정을 살펴봤습니다. 이번에는 제가 쓴 칼럼입니다. 유럽연합의 경쟁 정책을 한번 좀 분석했는데요. 그리고 미국과 여론의 시각차가 좀 분명하답니다. 자, 칼럼 제목은 빅브라더, 모든 걸 감시하는 거죠. 빅브라더와 미국 유럽연합, 2013년 7월 10, 파이낸셜 뉴스입니다. 네이버에서 빅브라더, 안병어 가면 나옵니다. 미국이 브루셀의 유럽연합 EU기교와 미국 주재 EU대사관을 도청했다는 보도가 나온 후 미국과 EU관계가 냉랑해졌다. 양자는 빅브라더를 두고 현격한 시각차를 드러냈는데 이 폭로 후 시각차는 더 커질 듯하다. 지난해 10월, 그러니까 2012년 10월입니다. 이후에 행정부 역할을 하는 집행위원회는 구글에 질의서를 보냈다. 이 편지는 60개가 넘는 구글의 온라인 서비스가 이용자의 개인정보를 처리하는 방법 그리고 이런 서비스에서 얻는 개인정보를 종합해 사용하는 방법을 문의했다. 구글은 법을 준수하고 있다고만 대답했다. 이후 프랑스의 정보보호규제기관인 CNIL과 독일, 영국 등 6개 규제기관이 합동조사를 벌였습니다. 집행위원회는 구글이 이용자 개인정보를 어떻게 사용하는지를 이용자에게 충분히 공개하고 있지 않다고 판단하고 EU 차원의 공동대응책이 필요하다고 결론 지었다. 집행위원회는 이에 따라 올해 말 통과를 목표로 데이터보호를 강화하는 법안을 마련했대. 차후에 이게 다 어, 구글하고 집행위원회가 계속 협상을 벌였습니다. 이때부터 구글과 페이스북은 물론이고 미국 상무부, 브루셀 주제 미국 EU 대포부가 집행위원회와 유럽회 등을 대상으로 총력 로비전을 벌이 시작했다. 자, 입법기구죠. 유럽회 이들의 노드는왜미국에선 문제가 되지 않는데 유럽이 매우 까다로운 정보 규정을 들이대어 기업의 혁신을 저해하느냐였다. 이들은 EU의 규제가 비-EU 기업에 직접적으로 영향을 미치는 것을 매우 못마땅하게 읽었다. 자 EU의 규제 정책이 EU만 해당되는 게 아니라 이런 일정 규모되는 모든 기업에 해당됩니다. 이것 그냥 치외법권이고 우리도 마찬가지, 우리한테 해당됩니다. 그러니까 미국이 불만이 있는 거죠. 이런 빅브라더 논란은 미국과 이 u 의 사생활보호에 관한 극명한 시각차로 보여준다. 미국은 사생활보호를 소비자 보호의 시각에서 본다. 아주 편협한 거죠. 소비자는 자기가 침해를 당했다면 은 정부에서 우위에제조업자들에 싸워야 됩니다. 정부의 비대청일수만 있었는데 반면 이유는 사생활 보호를 인권으로 매우 중요하게 생각한다. 소비자 보호 입장에선 이용자들이 불만을 제기하고 법적 절차를 밟아 문제를 해결하면 그만이다. 그러나 사생활 보호가 인권이라면 이는 기업 이원과 차원이 다른 문제로 정부가 적극 나서서 보호해야 한다. 제품 정보 등에서 소비자보다 훨씬 우월한 입장에 있는 기업이 소비자의 불만을 제대로 다룰 수 없기 때문이다. 이유는 국제무대에서 규범적 권력으로 불린다. 환경보호에 가장 앞서서 엄격한 환경규제를 제정했고 조금 전에 설명한 REA 리치 규제 같은 겁니다. 이후 현국의 제품을 수출하는 비원국 기업들도 이런 규제를 수용해야 한다. 사생활보호에 관한 이후의 규제 강화도 이후의 규범 제정이 파급효과가 큽을 보여준다. 파네이션 타임스 미국 특파는 에도르루스는 최근 글에서 미국의 데이터 정보보호업체 데이터 인텔리전스 콤플렉스 DIC를 경계해야 한다고 주문했다. 그는 약 85만 명이 여기에 종사한다고 추정했습니다. 그와이트 아이젠너 대통령은 1961년 퇴임연설에서 군산 복합체를 경고했다. 사성장군 출신인 그는 국방부와 방산업체들이 사익을 공익으로 위장해 국방정책을 좌지우지하는 상황을 우려했다. 그의 이런 경고는 현재에도 적용될 수 있다. 글로벌 공공재인 인터넷 상에서 사생활보호와 국가안보라는 상충되는 가치관의 접점을 찾아야 한다. 정부가 혼자서 접점을 찾을 수는 없다. 이 칼럼에서 유럽연합기구 집행위원회의 경쟁정책을 강력하게 집행한다. 그리고 미국과 유럽연합이 정보 보호 상당한 있다. 시각차가 있다좀 강조했습니다. 여러분 앞으로 신문을 읽을 때 이런 거를 좀보여면 도움이 될거라 생각합니다. 지금까지 유로톡 7회를 경청하셨습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.